0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff et euh, Alberto qui sont là avec vous pour mettre la table à ce premier match des séries d'après-saison 2022. Euh, Alberto, bien content de t'avoir avec moi. C'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps quand même.
1: Oui, ça fait longtemps. Mais merci beaucoup de, la, de l'invitation, Jeff. Et je suis très content d'être avec toi, avec très... Les, 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 les amateurs soccer les passionnés soccer qui sont vraiment en attente des de informations du CF Montréal et bon, on verra qu'est, qu'est-ce qui va passer demain on a hâte de, de voir vraiment que les séries on commence tout en zéro donc les records sont déjà sous les livres et on verra vraiment qu'est-ce qui va passer eh, pour le Cif Montréal dans une saison historique, magnifique je pense que personne ne s'attendait à ça
0: je pense que non. Effectivement, c'est toute une saison pour euh, l'ECF Montréal. Juste avant de lancer euh, les, l'émission, euh, Alberto, je veux juste prendre le temps parce que c'est peut-être pas tout le monde qui te connaît, mais euh, tu euh, es derrière le projet Radio Sport Montréal où euh, vous animez en espagnol euh, des choses sportives principalement reliées au soccer.
1: Oui, c'est ça exactement. On a commencé en 2020 avec euh, Radio Sports euh, Montréal. Et on essaie d'attirer de, de la, la communauté latino, tous ceux qui parlent en espagnol, on a une grosse communauté au Québec ou au Canada quand même aussi, parce qu'on a des collaborateurs qui, qui font du travail pour les Vancouver White Cups, même pour Toronto FC. Moi, j'ai fait toute la, la couverture de CF Montréal, ce que j'ai peux en, en espagnol quand même. Donc, on essaie de de montrer qu'est-ce qui, ou comment évoluer le football canadien pour, les, pour la communauté latino, même aussi les, les gens qui habitent à, à l'Amérique du Sud qui, qui, qui étaient vraiment intéressés pour savoir ce qui passe à, à, au Canada.
0: Et c'est le fun parce a reçu cette saison quand même des joueurs du CF Montréal dans son émission, entre autres Joaquin Torres, qui est passé chez vous. Donc c'est une belle réalisation. Bravo à, à toi et à toute ta gang. Euh, Si on on veut partir le show de ce soir, euh, on va se parler des matchs qui euh, ont eu lieu aujourd'hui. Euh, on en parlait euh, juste avant d'entrer euh, en onde, Ma prédiction est, est déjà terminée, déjà foutue en l'air. J'avais annoncé hier que le CF Montréal affronterait euh, Nashville en finale euh, de la MLS Cup. Ça n'arrivera pas. Euh, est-ce que c'est une surprise que
1: Nashville soit sorti aujourd'hui? Pour moi, non. Je pense que les Galaxies à l'histoire ou derrière comme Sur les sacs, les, les galaxies à l'histoire de, d'être l'équipe avec le plus nombre de titres, donc eh, c'est une chose que chicharito tout tous les tous les tous l'équipe de, 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 de les galaxies doit avoir pour pour démontrer vraiment qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'ils ont pour pour pour, pour avancer dans, dans, dans aux playoffs. Donc eh, c'est tellement compliqué, comme je dis au début de Jeff, on tous commandes en 0 et, et, et les choses sont complètement différentes. Une chose qui je n'aime pas vraiment, c'est que c'est un match suicide. Donc, que si, tu, si tu t'élèves ou, ou, ou sur les pieds de gauche, eh, toute la journée va mal, ça va finir mal. Et malheureusement, on n'a pas la, la manière c'est ou la façon de... Exactement, une, une manière de, de revenir et de changer l'histoire. No? Donc, c'est une petite chose que la MLS doit régler, je pense pour changer ou donner l'opportunité à ces équipes, par exemple, à Jville, L'histoire, pour changer, si on, a, si on aurait des, des matchs aller-retour, il, il, il aurait la possibilité de changer la, l'histoire euh, ou match-retour à, à domicile. Donc, euh, c'est, c'est une affaire qui, qui je pense, que la MLS doit, doit régler, parce que, que si oui. on met la, la situation au CF Montréal, on connaît une saison tellement bien, mais beaucoup mieux sur la route que a Montreal exemple
0: Oui, exactement. Euh, puis, Nashville aurait pu s'inscrire au score quand même très tôt dans le match. là Je pense à la septième minute à peu près, ils ont mm-hmm. manqué une chance en or de, de, de rentrer dans ce match-là qui aurait pu changer l'histoire. Mais comme tu le dis, c'est un match donc il y a très peu de marge euh, d'erreur et euh, bien là, les Galaxies Galaxy va retrouver euh, le LAFC pour un, un Classico dès la semaine prochaine. Donc, ça c'est une bonne chose. Cincinnati qui euh, bat Red Bull euh, déjà un, un je vais dire un des favoris qui est sorti, mais euh, Red Bull avait fini le plus haut au classement que Cincinnati et euh, c'est Cincinnati qui euh, surprend le, le, le New York Red Bull cet après-midi.
1: Mais, mais c'est la même situation. Le New York Red Bull ils n'ont bon c'est son à, 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 à domicile sa meilleure performance était toujours sur la route. Donc, c'est un avantage, pour le dire de cette manière, que qui Cincinnati a pris l'avance. Et il faut voir aussi les, les, les moments de, de trio de Cincinnati, de Vasquez, Acosta et, et Brennan. C'est fantastique. Et cette équipe, on a travaillé, ils ont travaillé pendant 2019 qu'ils sont, sont arrivés à la, à la Ligue et on commence toujours euh, aux dernières euh, positions du classement, on fait le travail avec Jack Stam, avec euh, les nouveaux entraîneurs, donc euh, on verra ce qui va passer avec Cincinnati mais, mais ce trio je pense que c'est le trio de plus performance dans la saison maintenant de la conférence de l'Est, que, que c'est plus important et c'est une équipe, c'est une équipe vraiment compliquée, qui s'est se toujours à l'avance, qui fait Tú jur de esa oportunidad de de marquee debut, que atención a Cincinnati? Es un equipo que les rían bien se sea a domicilio o a su largo.
0: Est-ce que c'est une équipe, Alberto, justement, qui pourrait surprendre? Parce que tu le disais, ils ont un, une des, des forces de frappe en attaque les plus puissantes de l'Association de l'Est. Et là, ils réussissent à, à se trouver, ils réussissent à être euh, vraiment bien ensemble et à, à, à travailler de belle façon. Donc, est-ce que c'est une des formations qui J'ai... pourrait surprendre en, en
1: série? Si on regarde les statistiques de Cincinnati pendant toute les, la, la saison 2022, ils ont perdu juste quatre matchs sur 17 sous la route. Donc, c'est une équipe qui, si on regarde la, les briquettes de, de, de la MLS des de, de playoffs, il va jouer, s'il arrive à la finale, il va jouer tous les matchs sous la route. Il ouais. connaît un bon saison sous la route. Donc, il, juste quatre matchs. Est perdu, C'est une bonne, une bonne, C'est une bonne statistique pour, 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 pour prendre note à, à cette équipe
0: Je pense que oui, je pense que ça pourrait être très bien. Au niveau des formations qui ont surpris, avant de revenir sur les séries, je veux juste avoir ton point de vue. Les équipes qui ont bien performé dans l'association de l'Est, euh, je vais avoir l'air un petit peu têteux, mais le CF Montréal est, est fort possiblement là, une des équipes qui a le plus surpris dans cette saison 2022.
1: Comme je l'ai dit au début, personne ne s'attendait vraiment à, à, à toute cette saison qui, qui, que le CF Montréal a faite. C'est incroyable, même comment la saison a débuté. Tu te rappelles, trois défaites, une, une défaite à 40, très vraiment humiliante à, à, à New York. 4-0, je pense, face à New York City. Ouais. Donc, les choses ne, ne sont pas été positives à ce moment-là. Donc, il y a eu un changement d'idée, de, de pensée sur l'équipe, sur les joueurs, et tout a changé vraiment. Je pense que Wilfred Nancy a un pourcentage vraiment haut pour pour ce changement qui qui l'ont connu pendant toute la saison donc et, et, comme j'ai dit c'est une saison magnifique on n'a pas de mots pour pour, pour pour valider ou pour dire quelque chose de, de l'équipe je pense que il a réussi ils a atteint tous les, tous les objectifs de l'année c'est qu'est-ce qui va passer d'ici à la à la finale si si, 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 si c'est bon, c'est bon. la possibilité <rire> s'il prend la possibilité arriver en finale et tout est déjà un, un but gagnant vraiment pour le CF Montréal. Je pense que oui. Euh,
0: outre le, le, le CF Montréal, Alberto, euh, on en parlait tantôt, Cincinnati, qui ont connu une fin de saison de rêve, euh, que plusieurs observateurs plaçaient quand même dans les derniers échelons dans l'Est. Et euh, ils sont là, ils sont non seulement ils sont là, mais ils sont plus que jamais vivants. Euh, est-ce que c'est une des autres belles surprises dans l'Est, cette saison Cincinnati
1: Cincinnati, non tout à fait. Oui, tout hein. à fait. Comme je dis, ils, ils, ils ont trouvé de jouer à la maison, de jouer à l'extérieur, mais toujours donner tout. Ce n'est pas une équipe qui ferme ou mettre les bus en défense pour, pour jouer ces matchs. Ils ont un style de, de jeu. Ils sortent à, à, à trouver ou à chercher les, les matchs, les trois points, toujours. Donc, c'est une équipe qui, qui, qui si, joue qui, très ouvert aussi. Exact. Ils jouent très ouverts n'importe quoi, soit l'équipe qui, qui était en face à face eux donc je pense que Cincinnati peut-être la, la grosse surprise, même, il vient de, d'éliminer déjà à New York Red Bull c'était la quatrième équipe qui, qui a fini la, la saison régulière donc il faut voir vraiment qu'est-ce qui va passer même, il ne, ne jouait plus à la maison, donc il va ouais. finir tous les matchs Et bien, si, s'il arrive en finale quand même aussi Euh, ils vont arriver, ils vont jouer tous les matchs sur la route. Donc, c'est une chose qu'il faut faire attention vraiment parce que les les statistiques, comme j'avais dit, c'est incroyable aussi.
0: Pour les euh, déceptions maintenant dans l'association de l'Est, moi, personnellement, j'hésiterais. Il y a trois formations qui m'ont déçu un petit peu cette saison. C'est Toronto, que je je pensais qu'elle allait se battre plus que ça euh, à la fin de la saison pour la course aux séries. Euh, le, le crew de Columbus euh, m'ont déçu un petit peu de rater les séries encore euh, cette année. Et euh, je suis obligé de dire la révolution de la Nouvelle-Angleterre qui avait battu oh, wow. tous les records la saison dernière. Ça, Et euh, c'était difficile cette saison, mais beaucoup de blessures quand même euh, du côté des, des, des rêves cette saison. Donc, comment tu as vu, vu ça, toi, cette saison? Qui, qui t'a déçu dans l'Est?
1: Euh, je suis d'accord avec toi avec ces trois, trois, ces, ces trois équipes, vraiment. Mais, atla- et, Toronto, New England et Columbus, et ce sont les équipes avec les, les attentes plus hautes de, de la Ligue. En um, plus, Toronto, pour toute la, la manière dont on ils ont reçu à uh, Insigné, Bernardeschi, toutes les uh, attentes qui, qui les partisans ont, ont eues avec eux. Donc, eh, Toronto, comme tu as dit, les le, le fins de saison, c'était catastrophique pour Toronto.
0: Il termine, il a, si je ne me trompe pas, Alberto, 0-5. Hein? Cinq défaites dans les cinq derniers matchs, si je me
1: Exactement. Comprends. En plus, en jouant de deux matchs face à Inter Miami, par exemple, ou derniers cinq matchs, ils ont joué avec deux, deux de, ces, de ces cinq matchs. Inter Miami. Donc, okay. eh, facilement, si, si Toronto gagne 6 points, eh, il quitte 6 points Inter Miami. Inter Miami mine avec 42 points et Toronto facilement peut arriver à 40, ok, en cherchant des autres victoires eh, sur ces matchs qu'ils ont perdu. Donc, eh, donc, Toronto, surtout à la fin de la saison, quand eh, insigné Bernardeschi, on a mis les. Comme les, les vues, les assistances, les joueurs offensifs de Toronto, on dit OK, cette équipe peut, peut donner la surprise. Et on a parlé beaucoup de fois dans mon podcast en espagnol que si Toronto arrivait à la, à la série, c'est une équipe vraiment dangereuse. C'est Mais malheureusement, je pense que les clics, les clics étaient les, les dervis face à CF Montréal. Quand ils ont perdu les matchs face à Montréal, ils il, il sont complètement perdus comme la, les Ils la commencé à perdre des matchs incroyables. Je me rappelle qu'ils l'ont perdu face à, à Inter Miami avec un but de post presque à la fin du match, sur les minutes 88, ouais. je pense. Donc, il a commencé complètement à tomber. Et, bon, on connaît déjà la, la grosse déception de Toronto de, de cette saison. Et la pression, ça va être vraiment pour, pour Bradley, si est-ce qu'il va rester à, à Toronto, parce que la situation est vraiment compliquée. Et pour lui, je crois. Et je pense que lui et Bruce Arena, ce sont des deux, des deux entraîneurs qui ils ont des, des styles, je pense, un plus vieux style. Oui, vieux style, exactement. Donc, on va voir s'il si y a une rénovation, une nouvelle affaire, un nouvel schéma tactique, un nouvelle idée pour, pour voir s'il si, 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 si arrive à, à être un plus, plus haut au classement la, la saison prochaine.
0: Et, et Toronto, dans cette fin de saison-là, ils n'ont pas essayé d'évaluer le personnel pour la saison prochaine. Donc, on aurait pu penser qu'elle allait laisser, euh, à partir du moment où on, on voyait qu'elle n'allait pas faire les séries, on pensait qu'elle allait laisser insigné Bernard Deschki de côté pour faire jouer des jeunes, mais il yeah. y à part le dernier match de la saison où on ne les a pas fait jouer, ces gars-là ont joué. Donc, c'est, euh, le Toronto FC aurait dû, selon moi, mettre la main sur plus de points que ça en fin de saison et aurait, aurait peut-être pu cogner à la porte, là, justement, des séries.
1: Je pense que Toronto a mal géré la situation de signer un défenseur. Ils l'ont signé à um, Carlos Salcedo, c'est le défenseur mexicain. Il a joué. 8 match eh, pendant la saison il a eu des problèmes personnels il a retourné au Mexique ouais. et après ils sont en train de chercher à Donnell Henry, joueur de sélection canadienne, joueur de l'équipe nationale mais c'est un joueur sans rythme cinq minutes de jeu à Los Angeles et il revient à, à Toronto parce qu'il était un ancien joueur de, de, du, du TFC mais il n'a pas à être titulaire quand même Chris Mavinga a connu aussi une saison vraiment mauvaise et, oui. et, par rapport aux performances. Donc, je pense que les problèmes partent d'ici, de, 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 du, du problème de, de construire la défense, de bien établir ces schémas défensif. L'offensive, c'est parfait. Bernadeschi, Insignier, ce sont des joueurs internationaux de cette équipe nationale italienne. Même euh, Michael Bradley, on connaît déjà que c'est un joueur Joueur et de, avec beaucoup d'expérience. Donc, on va, on va, on va voir vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va passer avec Toronto. Mais je crois que pour l'avenir, il, il doit trouver un gardien et absolument un défenseur central ça. que ça va être la, la solution. Parce que Lucas, donc, c'était le, le défenseur qui est arrivé de la Canadiens Premier League, Aussi, il a connu de bons matchs, mais aussi sa performance a baissé à la fin de la saison.
0: Et il devrait aller chercher ça en MLS, parce que là, à un moment donné, euh, les places internationales vont être pas mal remplies. Mais euh, je pense que à Intra MLS. Euh, on, on est capable d'améliorer cette formation-là du côté de Toronto. Simon, euh, via euh, Facebook, euh, Alberto dit, j'ai tout à l'heure des commentaires, on va en prendre des euh, commentaires. Donc, Simon, qui euh, nous dit, Atlanta a été une déception cette année, comme les Revs, les Revs, on en a parlé. Euh, Atlanta, avec oui. l'absence de Joseph Martinez, quand même une bonne partie de la saison. Est-ce que c'est ce qui explique euh, le, le, le fait qu'Atlanta est pas si performé que
1: ça? Oh, Atlanta, on, on va le surnommer l'hôpital, ok Parce que et ils ont connu beaucoup de blessures dans son effectif. Ouais. Et aussi Alonso, qui était, qui était, il est arrivé pour, pour, pour jouer au milieu défensif aussi, il a, il a connu une blessure très grave. Et son gardien, et Brad Gussan, est aussi rentré au, au, au liste de, de blessures à long terme. Donc, ils ont connu des, des joueurs très importants dans son effectif, qui étaient titulaires dans son équipe. Et c'est tellement compliqué de donner toute la responsabilité à un joueur pour. OK, Joseph Martinez met des vues, mais Joseph Martinez peut marquer 20 vues. Et si on a reçu 21, on n'y gagne pas. Ça c'est, ça, c'est clair et ça, c'est la, la loi du soccer. Ouais,
0: exactement. Et euh, d'après toi, je, Alberto Joseph Martinez, est-ce qu'il débute la saison avec Atlanta la saison prochaine?
1: Wow! C'est, 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 c'est difficile parce que lui, c'est un, un symbole d'Atlanta. C'est les joueurs qui, quand ils ont gagné le titre de, de la Supporter Shield, si, si, je ne oui. me rappelle pas, de, de 2018, quand l'équipe vient d'arriver à Mélez, c'est son premier année, Joseph Martinez était le buteur d'Atlanta. Quand, les, quand un attaquant marque autant de voûtes les gens sont contents, sa performance est, est aussi vraiment incroyable. Et les gens l'aiment, ça va être un peu compliqué et, et saluer les, 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 gars, les, les gars et dire « ok, c'est, adieu, c'est pas, ce n'est pas plus ici ». C'est compliqué. En plus, trouver les remplaçants. C'est ça. Qui va remplacer le, Joseph le, le
0: Martinez? va être là? Parce que Exactement. Joseph Martinez, non seulement, euh, tu le disais, il, il a fait partie de cette formation-là depuis longtemps, mais c'est, c'est lui qui va les maillots à, à Atlanta. Donc, euh, c'est, c'est une vedette à Atlanta, Joseph Martinez. Et c'est, c'est un gars qui est aimé par le public aimé par ses fans, donc il va être difficile à remplacer, pas juste sur le terrain, mais également dans la relation entre Atlanta et euh, sa base de supporters.
1: Au moins, que Atlanta veut mettre de l'argent pour un joueur, par exemple Luis Suarez
0: Oui, exactement.
1: Suarez va être libre dans deux mois peut-être, donc. Le jour d'Uruguay, donc on va voir, peut-être. On on commence aussi la saison des des scoops, des des, des petits transferts de fake news. (rire) Ça sent bien, (rire) alors ça s'en vient, ça s'en vient, c'est Cristiano, Mais si tout, tout le monde a la mêlée, mais ça va arriver juste un, un joueur de tout ça qui me parle. Okay. Oui,
0: exactement. Simon sur Facebook nous dit, les gars, j'ai hâte à demain. Bien, on va s'en parler demain. CF Montréal qui est en action, donc demain au Stade Saputo à 20h pour recevoir euh, le Lyon, donc Orlando City SC. Euh, Alberto, on, on, on sait que Rommel Kioto sera absent pour cette rencontre-là. Du moins, il a été ajouté à la liste des blessés officiels du CF Montréal. Euh, est-ce que c'est un, c'est un danger pour le CF Montréal de, de, de lancer ses séries d'après-saison avec
1: euh, euh,
0: plutôt sans
1: Rommel Kioto Wow. Je pense que Wilfred Nancy a trouvé la façon de jouer avec Kamara eh, et Kyoto. Et malheureusement, eh, Kyoto, qui va être déjà eh, blessé, blessé eh, va vo- il faut voir comment Wilfred Nancy va, va jouer autour de Kamara, avec Torres, avec Mihailovic. C'est un style de joueur, de joueur complètement différent. Kyoto, c'est plus eh, explosif, plus rapide face à l'un contre l'un ça, ça va être un peu compliqué parce que Mihailovic essaie de jouer plus au pass long, entre lignes c'est différent la manière de jouer, quand Kyoto est sur le terrain, à différence de, de Mihailovic ou même de Torres Torres ça a des grosses matchs aussi mécanique commence comme dans partante c'est pas un joueur qui, qui fait des bons matchs ça c'est la réalité est-ce que
0: c'est le temps pour euh, Wilfrid Nancy d'essayer des nouvelles choses ou euh, il faut qu'il y aille avec des valeurs sûres? Je te donne un exemple. Demain, est-ce qu'on pourrait voir euh, Kai Kamara seul en attaque, d'eau au filet, avec euh, par exemple un Mihailovic et un Coné derrière lui pour former un triangle?
1: Peut-être ou, qu'on euh, est... on, on va voir Mihailovic reste... dans l'axe. Peut-être qu'on… Peut-être le, le, le milieu offensif avec eh, Mihailovic, Torres ou Kone, eh, ouais. Camara comme euh, neuf attaquants. Euh, non, je pense qu'il ne va pas changer les, 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 les schémas, ça c'est clair. Trois, trois défenseurs du milieu défensif, les deux allières. Eh, du milieu offensif, ça va être Mihailovic avec Torres ou avec eh, Kone et, à l'attaque eh, Camara je pense qu'il ne va pas changer son style déjà ou même ou, ou, Parce... ou match comme je dis suicide s'il commence à essayer une chose un truc l'autre, Ça être compliqué on, on va on va on va arriver au problème et bon et Orlando que... marque un but et bientôt aux premières cinq minutes de match et on commence à crasser les, les carrières qu'on a il a mis tous les plans de jeu donc mm-hmm. je pense que parce qu'une
0: des solutions qu'il aurait pu avoir en, en l'absence de Kyoto, c'est d'y aller avec Mihailovic en milieu central, dans l'axe mm-hmm. directement, et évoluer par exemple avec un Camara et un, un Toy directement en avant. Mais euh, c'est ça, je pense qu'on va plus y aller avec une valeur sûre ou en tout cas quelque chose qu'on a vu plus souvent. Donc un, euh, un, un Mihailovic avec un Torres par exemple et euh, on devrait voir Camara là, sur le terrain en avant.
1: Mais je pense qu'il faut voir aussi comment Orlando met l'ons. Un... Parce que si Orlando jouait normalement avec quatre défenseurs, je pense qu'il va il va jouer avec Camara et Toy, par pour, pour exemple, pour, pour mettre le marquage eh, homme sur homme de, 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 de ces deux attaquants sur les deux défenseurs de d'Orlando. De par exemple, si Montréal va jouer juste avec Camara en attaque, eh, ça pourrait être plus facile de d'Orlando Reprendre les ballons et recommencer les, les, les actions de jeu. Donc, il faut, il faut voir vraiment Orlando jouer. Je suis en train de vérifier comment ils l'ont joué. Par exemple, les derniers matchs face à Columbus, je vais voir comment, comment ils l'ont joué. Mais normalement, je crois qu'ils jouent avec quatre défenseurs, un milieu, un milieu défensif et deux attaquantes, Non, juste un attaquant. Ils jouaient quatre Rayon. deux, trois-un. Ça, ah, c'est,
0: la... c'est, 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 c'est le chemin là, traditionnel oui. d'Orlando. Euh, euh, Et là, Robin Jansen est sur la liste des blessés. Pour Orlando, lui qui a joué quand même 22 matchs cette saison. Donc, une absence quand même considérable dans dans la défensive centrale. On sait que Johnson est quand même un grand bonhomme. Prend énormément de place dans dans, dans la surface défensive. Ça, ça pourrait tourner à l'avantage du CF Montréal. Et euh, si tu aurais une carte cachée, Alberto, dans ce match-là pour euh, Wilfried Nancy, euh, ça serait qui? Euh, Sur qui? Wilfried Nancy peut dire « ça, ça va être ma carte cachée dans le match, le joueur qui pourrait surprendre. Est-ce que ça peut être un, un joueur de bain, par exemple, un Zachary Brouguiard qui pourrait venir surprendre tout le monde ou euh,
1: encore, tu, tu penses que ça
0: va se passer sur le terrain?
1: Je, » je, je crois que la carte cachée, ça va être euh, « Mason toy. Ouais. » Pourquoi? Parce que Wilfried Nancy, dernièrement, oui, well, l'enfant marqué. Bah, je, je vais parler par rapport à cela, ok? Mais si tu regardes le dernier match, eh, Wilfred Nancy a donné la confiance à Messon toy Malheureusement, Messon a eu des opportunités pour marquer. Euh, il a raté beaucoup des options qui ont dit, ok, comment il a raté cela. Mais je crois qu'en finale, ça va être différent, un playoffs. Et la motivation, l'encouragement du, du, de, de l'entraîneur-chef sur, sur ces joueurs, ça va être important, et il peut lui dire à, à, à Mason Toy ok, c'est ton match, marque un but et ça va commencer à compter la, son, son enregistrement des de buts donc je crois que ça va être la, la carte cachée, même s'il si essaye encore de jouer avec camara et L'autre attaquante. Donc, México Toy a des caractéristiques similaires, pareil à Romel Kyoto, et ça pourrait, ça pourrait fonctionner pour le CF Montréal. D'ailleurs.
0: Parce que moi, justement, j'aime mieux le voir jouer avec Kai Kamara, parce que je trouve que quand il évolue avec Romel Kyoto, les deux joueurs ont un profil tellement semblable qu'on dirait, sans dire qu'ils se nuisent, mais euh, ça n'avantage l'avantage pas, là, la, la, le CF Montréal. Donc, Camara avec Mason Toy, je pense que ça peut faire de quoi de, de, de très bien. Et euh, tu le disais, je pense que Wilfred Nancy a, a permis à Mason Toy de retrouver sa confiance. Et euh, moi, ce qui m'encourage, c'est que Mason Toy, il a raté beaucoup de chances, tu l'as dit, mais au moins, il a eu ces chances-là. Donc, un, un joueur qui obtient aucune chance de marquer, ça devient problématique. Mais là, le fait que au moins... Il laisse ses actions-là, il laisse ses chances-là. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il est à la bonne place sur le terrain. Là, il faut qu'il retrouve la confiance en lui euh, mentalement. Et euh, un but pourrait le faire débloquer. Et là, au dernier match, il y en a eu un. Il était refusé, mais
1: <rire> il a réussi à marquer. Et ça, ça pourrait l'aider. Exactement. L'autre chose, Jeff, c'est concernant les joueurs de l'équipe nationale. On a connu déjà où, 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 où sur les différentes ligues de la Premier League, de la, de, 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 de la Serie A italienne, par exemple, qu'on a des joueurs blessés pour, à cause des de matchs de la ligue et qui vont se perdre les, la Coupe du Monde. Donc, il faut faire attention avec les joueurs de l'équipe nationale, qu'ils puissent jouer avec un peu de de, de précautions, par exemple, ouais. pour éviter une blessure, une un, un coupe vraiment fort de l'adversaire. Donc, il faut voir quelque chose de spécial avec Piet, par exemple, Kamar Miller, qui sont des joueurs qui sont déjà sur la liste de, 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 de John la liste Herman pour la, pour la Coupe du Monde à Qatar. Donc, il faut faire vraiment attention avec ces joueurs, Alistair Johnston, tout à fait, et Joel Waterman. Pour moi, Joel Waterman est, est dans la liste à la Coupe du Monde. Mais moi, je je pense
0: que oui. Je pense que oui parce que, euh, tu sais, là il y a des défenseurs qui vont moins bien, il y a des défenseurs qui n'ont pas joué beaucoup de matchs. Euh, ça pourrait ouvrir la porte à un Joel euh, Waterman et il le mériterait. Je pense qu'il a progressé énormément euh, cette saison. Euh, pour ce qui est des des attentes face au euh, CF Montréal, euh, c'est sûr que si on parle à la communauté soccer, demain, tout le monde voit une victoire. On veut tous la victoire. On veut tous se rendre jusqu'à la fin. Mais tu tu le mentionnais tantôt, le CF Montréal a a déjà, selon moi, livré la marchandise. Tout ce qui s'en vient à partir de demain, c'est du bonus. Donc, -hmm. malgré tout, si jamais le CF Montréal devait s'incliner demain, mais je pense qu'ils vont gagner, mais s'il devait s'incliner, on ne peut pas être déçu de cette saison-là.
1: Là. Full applaudit, <rire> full applaudit. On n'a pas le choix. Ok, ça c'est le soccer, malheureusement, c'est le soccer et si l'équipe. J'espère que non. <rire> mais moi, ça soit, soit incorrect de maintenant, mais demain, c'est soit outre l'histoire. Euh, s'il perdent, malheureusement, il faut l'applaudir. C'est un incroyable. Choix, hein. On n'a pas de mots, on n'a pas de choix. Et on n'a on a pas eu des attentes vraiment pour, pour cet effectif. Même, on a parlé beaucoup d'un joueur vedette. On a parlé beaucoup pourquoi l'équipe n'est pas signé un joueur comme insigné. Par exemple, quand, quand il est arrivé à, à Toronto. Donc, Will a fait un gros travail avec une équipe en un silence, ouais. sans vedette, une équipe euh, collaborateur solidaire, il a réussi. Il faut, il faut juste l'applaudir. Je n'ai pas de mots pour, pour bien expliquer la saison du CF Montréal. On,
0: on, on en parle souvent, ça, Alberto, du fait que le CF Montréal n'a pas signé de gros joueurs internationaux. Euh, on aurait tous aimé avoir un, un insigné, un Garrett Bell euh, nommé. Il y en a beaucoup qui sont arrivés cette saison et euh, il y en aura d'autres dans le futur hein, parce que euh, je voyais euh, euh, Mbappé sera disponible en janvier. <rire> mais, euh, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que Wilfried Nancy, malgré tout, il débute comme entraîneur-chef dans la MLS. Est-ce que tu crois que ça l'a aidé cette saison, justement, de ne pas avoir euh, de joueurs qui aurait l'ego plus grand que le vestiaire pour l'asseoir, justement. Donc, ça a permis à Wilfred Nancy de, de, de poser son leadership sans qu'il n'y ait personne dans la chambre pour l'astiner et dire Regarde, moi j'ai joué à telle place, j'ai joué à telle place. Parce que, à part Victor Wanyama. On n'a pas de super vedettes là, super qui ont joué dans, dans, dans des grosses formations. Est-ce que ça l'a aidé, ça, tu crois, Wilfried Nancy, cette saison?
1: Je suis d'accord avec, avec toi avec cette, cette phrase parce que malheureusement, quand, quand tu trouves les, 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 les gros exemples, par exemple, c'est le c'est Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a un vestiaire, avec des de, de égaux comme Sergio Ramos, Neymar, Messi, et Mbappé, je vais te nomer juste quatre ouais. joueurs, Donnarumma par exemple, Kim Pembe, joueur de sélection nationale. Donc quand tu trouves ces joueurs avec l'expérience, l'entraîneur comme Christophe Galtier, c'est un, un entraîneur qui, qui, est, qui, qui connaît la Ligue, qui, qui connaît les Lille, les Nantes, etc., les équipes qu'il a, a dirigées, c'est un peu plus compliqué de dire que okay, Messi, tu vas jouer aujourd'hui à la banque. Malheureusement, tu n'as pas de minutes aujourd'hui, euh, malgré que tu es en forme. Donc, <rire> Messi va dire non, 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 je, je, dois, je dois jouer. Oh oui. et, et, si on met la relation à Suède Montréal, Will Nancy a cet avantage avec les joueurs. Il peut, jouer, il peut parler avec Torres, dire ok, tu as, tu as des meilleures performances en euh, um, partant sur les banques comme euh, substitut, tu peux rentrer, tu peux faire la différence, même sur pied, par exemple, on, on, on a su que pied a commencé la saison sur les banques il n'est pas être titulaire, il a gagné sa place, mais c'est même un travail de, de l'entraîneur-chef, de dire, « Ok, ça va arriver ton, ton, ton temps d'arriver dans l'once partant, d'être titulaire, et il va, il va faire la, la job. » Donc, ça, c'est un peu plus facile et je pense que ça devient collectif, ça devient le mot collectif qui, qui, qui arrive maintenant à Oussier-Montréal. Il, il, il a réussi à, à mettre son idée de travail dans ce jeu. Quand, il, quand Pierre peut fonctionner, quand Camara peut fonctionner, quand eh, Kyoto peut fonctionner dans les schémas eh, tactiques de, de, de Wilfred Nancy. Donc, eh, c'est plus facile, il, il, a, il a réussi vraiment d'avoir de, de le temps de, de parler, de changer la situation, d'encourager les joueurs, parce que si les joueurs ne jouent pas, tout à fait, il va, il va être découragé, il ne, il ne veut pas s'entraîner bien, il ne veut pas, il pas bien jouer. Non plus. Exactement, donc je crois que ça c'est la clé vraiment pour Wilfred Nancy, la communication qu'il a eue avec ses joueurs, même si, si tu as Guanjama, mais Guanjama, ok, on le connaît pour, pour ces, ces grosses saisons à Tottenham, mais non plus. Donc, ce n'est pas un BD, 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 de la ligue. Et, et je crois que la, la communication était la, était la clé pour Wilfred Nancy de, de donner à ce joueur la, la confiance aussi de, de cette saison qu'il a fait
0: en terminant, je veux qu'on se parle, Alberto, de Orlando, adversaire demain de passage, ben, ce dimanche, de passage au stade Saputo. On risque d'avoir un match fort intéressant. Tu le mentionnais, on risque de voir également euh, Orlando évoluer en 4-2-3-1. Euh, c'est une équipe qui euh, aime presser énormément. Euh, tout comme le CF Montréal, donc il devrait avoir beaucoup de pression dans ce match-là demain, autant d'un côté que de l'autre. Mais le Orlando a réussi à, à faire taire, je veux dire comme ça, l'attaque du CF Montréal euh, dans le passé en marquant le premier but. Euh, est-ce que la clé du succès demain face à Orlando, c'est, c'est que le CF Montréal doit absolument marquer tôt dans le match pour garder cette rencontre-là ouverte?
1: Je, je vais vérifier. Le dernier match que le CF Montréal a joué face à Orlando, ça a fini quatre ans, ok? Ouais. Mais je, viens, je me rappelle bien quelle équipe a marqué les premières vues de ces matchs Je crois que c'était Orlando, mais je ne suis pas sûr maintenant. Je vais voir ici, c'était les quatre ans, de... ouais, ça fait longtemps déjà quand même. Ouais, ouais, c'est, mais ça. Je vais voir. c'est le 7 mai qu'on a joué. Ils ont joué le 7 mai. Mais le premier vues était de Joel Waterman. Joel Waterman a marqué son premier but dans cette match-là, dans sa carrière MLS, je me rappelle bien. Mais le premier vues était à la 20e minute de jeu. Donc, à la 20 minute et,
0: de et, jeu. Et, et le CF Montréal a réussi à remporter cette rencontre-là, donc 4 à 1. Et euh, si on, on veut arriver à un résultat semblable, bien, c'est important pour le CF Montréal demain de d'être les premiers à marquer là si on veut garder le jeu ouvert parce que le Orlando j'ai senti que un peu comme le, le, le Red Bull il avait compris un peu la stratégie du CF Montréal et, et il fait partie des équipes qui ont compris que si le CF Montréal prend les devants. Euh, si euh, Orlando prend les devants, ils vont jouer un bloc très, très bas. Et euh, dans le passé, bien, on a vu là, le CF Montréal avoir un peu de difficulté à trouver des solutions pour casser euh, ces lignes-là dans ce temps-là, quand l'adversaire est très, très bas sur le terrain. Et là, demain, c- ça va être important de trouver cette solution-là, là, si on ne marque pas le premier but.
1: Exactement. Autre, autre chose que je vais, je vais ajouter, que je trouve, c'est que quand le CF Montréal a, a reçu un but. Il commence à ouvrir toute la ligne. Mais malheureusement, euh, par exemple, Orlando, New York, etc., l'équipe qui ont joué ici, par exemple, euh, New York, je, je, je prends toujours l'exemple de ces matchs. C'était un match oui. le les plus, les, les plus mauvais de toute la saison du CF Montréal. C'était celui avec contre le New York Red Bull à Montréal, quand ils ont perdu 1-0. <rire> euh, je trouve que quand New York marque, le CF Montréal ouvre la ligne par complète. Mais j'ai vu que Wilfred Nancy a perdu, les, a perdu les, comme les... Les repères. Les, oui, exact. Il a perdu l'idée de comment je vais trouver la façon de, de retourner les marqueurs à faveur. Donc, ils ont ouvert la ligne. Malheureusement, les défenseurs ne sont pas rapides à un moment donné. Quand il, quand il reste comme trois contre, contre trois, et on commence à avoir des problèmes pour la, de, de la part de, de CF Montréal parce que les joueurs sont plus rapides les attaquants de, de l'équipe adversaire sont plus rapides et on commence à avoir des problèmes quand les passes sont plus rapides on commence à, à déborder par exemple pour le côté gauche ou en arrivant au centre donc il faut voir, faire attention à, à ce qui va passer si le cvf Montréal reçoit un but très tôt et l'équipe a démontré parfois qu'il ouvre les lignes, qu'il ne trouve pas l'idée et ça, ça commence à devenir stressé. Le public aussi commence à mettre la pression pour que l'équipe réagisse sur le, sur le terrain. Donc, eh, il faut voir cela. Mais je crois que si le CF Montréal marque le premier but, on n'est pas avoir de problème avec l'Orlando City parce qu'Orlando City, okay, il a des joueurs importants comme Pereira, Torres, Facundo Torres, les le joueurs d'Uruguay. Donc, euh, non, je crois que si le CF Montréal marque le premier but, oh, ils, c'est ils fait. vont euh, <rire> ouais, non, c'est pas se faire d'un final, c'est pas fait de rien. Non, 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 non. Parce que quelque chose peut passer euh, entre les 84e minutes de jeu et les 90e minutes de jeu. Les 6 oui. minutes finales, il peut passer quelque chose. Donc, et et euh, aujourd'hui
0: c'est le match des Red Bull qui s'est vu rajouter 12 minutes quand même à, à la fin. Donc, ça, c'est, c'est, c'est quand même important. Là, la gestion, de ce temps ajouté-là. Ça va être super le, important.
1: Le, les fautes qui, qui sont en train de vérifier, <rire> par exemple, au ou bar. Oui. Donc, ça va. Le, le, les matchs commencent à, commencent à devenir un peu plus forts, Les le jeux c'est plus uh, au milieu terrain plus de fautes que, que d'habitude au match de, de saison régulière. Donc, eh, il faut faire attention vraiment comment Wilfred Nancy va, va bien établir son schéma à l'offensif. Je pense qu'à la défensive, on n'a aucun problème vraiment, eh, ça, eh, sauf les gardiens, parce que c'est une chose je crois est le, le point hmm, comme à, à travailler pour la saison prochaine, c'est, c'est, c'est vraiment les gardiens, parce que les deux gardiens, ok, pour donner des garanties mais mais il faut avoir un gardien qui, qui de qui a de l'expérience qui a qui a le pouvoir de communiquer de, de mettre sa catégorie sa expérience pour pour, les, pour l'avenir et pour les la bonne performance de l'équipe et ce sont des choses qui, malheureusement, ont pandémie. C'est vrai, ça, je trouve qu'ils n'ont pas.
0: Sébastien nous dit allez, 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 CF Montréal. Simon qui nous dit demain, je veux qu'on frappe tôt dans le match parce que c'est ça la solution. Et euh, tu en parlais tantôt bon, on a eu un peu, un, un peu de difficultés lorsqu'on concède le premier but et que l'adversaire euh, profite euh, du, du ballon. J'ai, j'ai trouvé que. Euh, on parlait de Wilfried Nancy qui, qui a de la misère à trouver, là. La, la situation, l'issue pour euh, réussir à, à percer les, la ligne défensive... Euh, j'ai trouvé que Ismaël Conné était une bonne carte à ce niveau-là parce qu'il il prenait des, des, des tirs de loin. On n'a pas beaucoup de joueurs qui frappent à l'extérieur de la boîte. Mmh. Euh, Ismaël Koné le fait. Et euh, pour casser ces lignes-là de, de, de défense, je pense qu'il a la créativité et euh, la technique aussi pour le faire. Donc, euh, ça, ça ça pourrait être quelque chose qu'on, qu'on voit peut-être euh, entrer Ismaël Koné tôt dans le match si... Le CF Montréal est en recul d'un but.
1: Il y a, il y a une chose il m'a inconnue, que je n'aime pas. <rire> je, vais faire, je vais avouer ici ce soir. C'est une chose qui il était vraiment bien. Il fait bien les choses à, à, à l'offensive. C'est un jour qui arrive au, sur, la, sur la surface, sur les, sur, les, sur les dernières parties du terrain. Mais c'est un jour qui, retou- qui fait le retour très mal. C'est un joueur qui, qui perd le ballon à l'offensive, mais pour revenir, aider à Guanjama ou Pied, étant donné les cas, et c'est un joueur qui s'est vraiment mal à l'aise pour se, s'établir au milieu défensif. Donc, il, il, il ne vient fait, bien, bien fait pas le retour. Donc, je, je trouve cela. J'ai vu quelques matchs de déconnés et je trouve que c'est un problème qu'il doit régler. C'est un gros joueur. Un joueur qui peut jouer comme milieu défensif, comme milieu offensif, mais, mais, mais cette affaire, il faut qu'il la règle parce que quand il fait un tir de l'extérieur la, la surface, au filet, et, okay, l'autre équipe peut faire un contre-attaque et c'est tout, ouais. il ne vient faire le, le retour à, à, à la défensive. Donc c'est une chose à régler de la part d'Ismaël et je trouve. C'est
0: ça exactement, et, et j'ai observé la même chose que toi euh, cette saison, le repli défensif justement qui était un petit peu plus difficile lors de, de, d'une perte de ballon chez Ismaël Koné et euh, un, un des, des moyens qu'il aurait pu mettre en place Ismaël puis j'imagine que wilfred lui a adressé, c'est de venir tout de suite aller à la récupération de son ballon et euh, ça aussi on dirait qu'il n'y a pas le réflexe défensif euh, d'aller tout de suite sur le porteur du ballon lorsqu'il le perd pour essayer de mettre une pression très haute sur le terrain et récupérer à tout le moins là, très haut avant que le ballon puisse se rendre à Samuel ou, ou euh, Victor et ça aussi, ça pourrait aider le CF Montréal là, si on était plus rapide là, dans ce genre de prise de décision de, de, de la part d'Ismael Konny.
1: Exact. Et juste pour ajouter que quand il jouait, par exemple, comme milieu défensif, toujours il finit avec une carte jaune. Ouais. La plupart des matchs, si on se rappelle, si on bien se rappelle des de, 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 de matchs, eh, chaque fois qu'il jouait avec Piet ou Guanjama, il finit toujours avec un carton jaune donc et, et c'est donc, une chose qui qui, 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 qui complète ouais, la c'est, situation c'est, qui explique qu'il et, fait mal le retour et, il doit il, il doit arriver à la faute pour pour couper les jeux même mais il va gagner une carton de jeu quand même et, et cette carte jaune là
0: ben elle arrive justement parce que tu es en retard sur le jeu donc exactement. Euh, ça, ça confirme ce qu'on euh, vient de dire euh, on euh, va terminer comme ça euh, Alberto je veux juste avoir voir ta prédiction pour le match de demain. Est-ce que tu vois une victoire du CF Montréal?
1: <rires> On va faire le pari. <rires> OK. Wow! C'est, ça ne va être pas les le même match de 4 ans de cette mai dernier. Ça, ça va être une chose complètement différente. La saison est déjà en cours. C'est passé déjà presque six mois de, de, depuis les, les derniers matchs que, qu'on, a, qu'on a joué à Montréal. Waouh! En finale, en playoffs, tout est ça différent. Match, euh,
0: moi, je vois un match très serré.
1: Oui, moi aussi. Je, Même. je pense que ça va être ça. Ça va être un 1-0, 2-1. Ça va
0: ressembler à ça. On,
1: on va mettre un peu les, les peurs, les, la nervosité du match ils vont finir égalité 1-1 et le CF Montréal passe en pénalty.
0: Et, et là, je pense que si je ne me trompe <rire> pas, Alberto, s'il y a égalité après 90 minutes de jeu, on joue 2-15 minutes complets, les,
1: les extra, exact.
0: Donc, même si, peu importe, une des deux formations marque un but, on se rend au bout des deux 15 minutes. Donc, ça aussi, ça va être intéressant. Puis, Ça aussi, ça fait une gestion différente pour l'entraîneur-chef. Là.
1: Exact, parce qu'il doit pratiquer penalty aussi, il doit, il doit gérer la, l'état d'esprit de l'équipe après les 90 minutes, si, si le match finit égalisé 0 à 0 à 1, n'importe quel le, le marqueur. Donc c'est des choses que même l'entraîneur doit voir dans son cahier, ok si le match finit de cette manière, comment est-ce qu'on va régler la situation de, de telle manière que l'équipe reste courageuse, pour, pour aller chercher la, la, la classification. Donc, euh, c'est, c'est intéressant. Quand c'est un match suicide, comme je dis, c'est une chose qui je n'aime pas vraiment parce qu'il faut avoir les matchs à leur retour. Pour moi, dans ouais. ce type de, de cas.
0: Je pense que oui. Demain, euh, Alberto, tu seras du côté du euh, Stade Saputo pour euh, cette euh, rencontre-là. Euh, oui. Et... Si je ne me trompe pas, tu, tu, tu vas euh, participer à un reportage là, pour un média étranger?
1: Oui, exactement. On a, on a eu une possibilité de, de faire la couverture du de, 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 de match euh, à travers Deporte Total USA. C'est un euh, média nord-américain qui parle en espagnol quand même. Une grosse communauté hispanique et au latina euh, aux États-Unis. Donc, et, on va, on va essayer de faire la couverture du CF Montréal. Euh, on a beaucoup de gens très intéressés pour savoir qu'est-ce qui passe au sein de l'équipe, euh, qu'est-ce qui passe avec le, le, l'équipe Montréalais. Donc, euh, bah, on connaît déjà la grosse saison que, qu'ils ont eu. Oh, donc, est vraiment... et, donc, les gens sont très intéressés à savoir que, qui est Montréal, comment ils jouaient. Et, et après d'écraser tous les records de la Ligue, et même les records personnels pendant cette année, c'est, c'est clair que l'intérêt est vraiment haut des de médias traditionnels américains ou latino-américains. Et, pour et ça, c'est les... le
0: fun, parce que ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du CF Montréal de Exactement. faire parler d'eux comme ça à l'étranger. Fait que c'est le fun qui retient l'attention, c'est signe que le plan, le projet sportif va dans le bon sens. Donc, Exactement. je veux te remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je te souhaite de passer un excellent match. Je vais être là moi aussi. On devrait avoir quelque chose de bon. Je pense que le CF Montréal va gagner.
1: Oui, moi aussi, mais... Mon... Mais, mais ça mais... va être serré. Mais j'aimerais mettre... De... J'aimerais mettre un peu de suspense, de, ben oui, <rire> de <faut>. drama. <rire> mais, mais, mais enfin, mais je pense que... c'est ben, on connaît déjà des expériences. Le CF Montréal a connu déjà des expériences comme euh, celui de, de Pachuca à, à, à CONCACAF oui. Champions League ou dernière minute Pourquoi pas Il faut mettre le suspense, le drama ah oui. pour, Un but, pour faire les choses plus intéressantes. En fin de
0: match, ça serait
1: merveilleux. <rire> ben, mais ils sont marquants les vues euh, sous les 89 minutes de jeu oui. après qu'il l'arbitre a ajouté 10 minutes de jeu de, de plus quelque chose bizarre, mais, mais, en, mais en playoffs, tout peut, passer. tout peut passer. Tout peut passer. En tout cas, chose
0: sûre, c'est qu'on va tous être sur le, le bout de notre banc au euh, Stade Saputo. Merci Alberto d'avoir été là. Et à euh, tous les auditeurs, auditrices, ben, je vous souhaite de passer un excellent match et on va être là avec vous là, pour offrir la couverture et euh, suivre les réactions de tous les matchs. Euh, et également, il y a Aston Demain qui est en action euh, du côté de la MLS, donc on va suivre ce match-là avec vous ici à BBN Media. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de week-end.
1: Bye-bye. Bye-bye.